0: Les grandes voies d'Afrique Sayouba Traoré
1: Moi je suis anti-nationaliste, Moi, je suis internationaliste. Je pense que maintenant à notre époque, avec le cosmos, il faut penser à l'échelle du monde. Il y en a assez de se voir tout seul, nationalisme bourgeois, étroit, chauvinisme, tout ça. Il y en a assez. Le monde est un. Tous les peuples sont un.
2: Romancier, poète, dramaturge, metteur en scène, essayiste, rebelle à tous les pouvoirs, profondeur du colonialisme, de l'impérialisme et de tous les intégrismes, ainsi a-t-on besoin de définir l'immense Kate Biasine, un artiste majeur, figure emblématique de la littérature algérienne de langue française, né à Constantine en août 1929, mort à Grenoble des suites d'une de leçonnée en octobre 1989. Aujourd'hui, dans les grandes voies de la littérature africaine, nous vous invitons à la rencontre de cet agitateur d'idées. L'écrivain d'abord l'homme... Son vrai nom c'est Mohamed Kelouti, né en 1929 à Constantine de parents lettrés. L'enfant Kateb Yassine passe par décision paternelle de l'école coranique à l'école française. Puis il est rattrapé par la grande histoire. Il est expulsé du lycée assitif après la manifestation du 8 mai 1945. Cet épisode lui donne véritablement des ailes. Il est d'abord reporter à Alger Républicain de 1948 à 1950. En 1950, à la mort de son père, Kate Biassine devient docker à Alger. Puis il s'installe à Paris jusqu'en 1959. Il entame pour une vingtaine d'années une vie d'errance en Europe. Écrivain tout court, écrivain public, écrivain en grève, écrivain en exil, écrivain en rupture de bain. Ainsi va la vie de l'écrivain errant. Algérie, France, Italie, Tunisie, Belgique, Allemagne, Suède, Croatie, Russie, Grèce, etc. Toutefois, il ne peut échapper à l'histoire de l'Algérie et de ses convulsions. C'est pourquoi il s'est choisi comme nom de plume Kateb Yassine. Ses romans Netchma et le Polygone étoilé sont considérés comme fondateurs de la littérature algérienne moderne. Nous allons écouter des extraits d'une interview de Kateb Yassine que nous devons à l'Institut national de l'audiovisuel. Kateb Yassine, avant de parler de votre théâtre, de
3: votre poème dramatique, Je voudrais vous demander de nous parler brièvement de ce que vous aviez fait avant d'écrire. Je suis né à Constantine.
1: En quelle année En 1929. Je ne sais pas quel mois exactement. Ça arrive fréquemment en Afrique du Nord. Mon père était au c'est-à-dire qu'il était une sorte d'avocat en justice musulmane. Et il était appelé à souvent changer de résidence, de sorte que nous avons beaucoup déménagé pendant ma jeunesse. Mon père était aussi voyageur par tempérament et il a, j'ai tenu déjà de lui et de ma mère une espèce de pratique quotidienne de la poésie qu'on retrouve dans toute notre tribu. Il y a des tribus comme ça en Algérie. D'ailleurs, c'est curieux, par exemple, Amrouch, la famille Amrouch, vous connaissez certainement Taos, c'est pareil, son frère, sa mère, elle-même. Il y a, Tout le monde vit dans la poésie, aime la poésie. et alors, donc, Il y avait un milieu favorable, parce que mon grand-père maternel, mes oncles, mes tantes. Mais ce qui est curieux, en tout cas, à première vue, peut-être pour un occidental, c'est de, d'imaginer qu'il y ait des milliers de gens, parce qu'une tribu n'est pas comme une famille, ça comprend des milliers de gens, et que ces milliers de gens euh, aient en commun le don poétique. Vous avez fait vos études, je crois, au lycée de Sétif. J'ai d'abord été à l'école coranique, très peu, et mon père était de double culture. Il euh, connaissait l'arabe et le français. Et euh, c'est lui qui, la mort dans l'âme, j'ai, j'ai d'ailleurs raconté ça dans polygon étoilé, qui m'a dit euh, il faut être réaliste. Actuellement, euh, en Algérie, la langue française est dominante. C'est la langue qui domine. Si tu veux vraiment faire quelque chose, si tu ne veux pas être euh, dans la fausse position où j'ai été moi-même, il faut d'abord commencer par euh, dominer et apprendre cette langue dominante, le français. Pour ce qui est de l'arabe, il ne sera jamais trop tard d'y revenir, pour y revenir, puisqu'il y avait lui, il y avait ma mère, mais les choses ont tourné autrement. Parce que dès que j'ai quitté l'école coranique et que je me suis mis à apprendre le français, j'ai été pris d'une espèce de passion de la langue et de la poésie, très jeune, à partir de, je ne sais pas, 8 ou 9 ans. J'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir une institutrice qui m'a poussé dans cette voie. Mon père lui-même n'était pas contre. C'était plutôt un complice, puisqu'il versifiait à tout moment. En quelle langue En arabe et en français. C'était, pour lui, c'était les deux. Il, il préférait l'arabe. Mais enfin, il, il pouvait me comprendre lorsque je lui montrais un poème en français. Ma mère, enfin, personne n'était contre. J'avais, dès le début, ça a été pour moi une chose toute naturelle, qui m'a poussé, évidemment, à aller un peu trop loin, parce que vous voyez ce que ça suppose quand on est un petit garçon D'une part, on est avec sa bande, avec les camarades, on est avec la horde enfantine, et puis de l'autre côté, la poésie est une espèce de solitude. Et quand je suis devenu collégien, plus tard au collège de Sétif, c'était alors beaucoup plus dur, parce que là, les camarades se moquaient du poète qui s'enfermait ou qui écrivait des vers, enfin, qui n'était pas comme les autres. À ce moment-là, il y a eu pour moi une espèce de de nuit, de solitude qui a commencé, jusqu'au moment où j'ai découvert les idées révolutionnaires, jusqu'au moment où... euh... Euh, en classe, on a commencé à se passer les premiers journaux euh, progressistes, révolutionnaires, nationalistes communistes, etc. Tout de suite ça, ça m'a pris et puis les événements se sont précipités il y a eu les, évén- les manifestations de 1945 euh, je me trouvais dans la rue, j'ai été euh, pris, emprisonné, ma famille euh, il se trouve que j'étais à Sétif, ma famille était à Galma, alors tout le monde a pris, ma mère beaucoup euh, toute la famille a été euh, profondément bouleversé par ça. Du point de vue personnel, euh, j'ai euh, basculé vers la politique, si vous voulez, pour parler. J'ai basculé vers euh, ce qui était pour moi la révolution, mais encore très théorique, et surtout livresque. Parce que je vivais dans un monde français, je lisais des livres français. Lorsque je pensais à la révolution, je ne sais pas, je pensais à Napoléon, au Cléber, mais je ne voyais pas le peuple algérien qui était devant moi tous les jours. C'est en prison que je l'ai vu. Ce oui, mais dit... le fait est là, ne
3: pensez-vous pas, Katé que euh, votre, cette passion que vous, avez, que vous avez eue très jeune pour la langue française, oui. et cette connaissance de la langue française, vous l'avez acquise au détriment de votre connaissance de la langue
1: maternelle, dans une certaine mesure. Ah oui, il y a eu un choc, et il y a eu nécessité euh, d'une espèce de choix qui était un faux choix. Euh, bien sûr, euh, dans la mesure, par exemple, pendant des années, euh, on écrit le français, on se nourrit de poésie française, etc. Ça se fait un peu au détriment de la langue arabe euh, classique. Mais euh, ça, euh, je pense que c'est un grave problème qui doit se poser à l'ensemble de la culture arabe. Ce n'est pas la faute euh, des écoliers algériens qui, ont, euh, qui se sont plongés dans la langue française, c'est la faute de tous ceux qui ont la responsabilité du développement de la langue arabe et qui n'ont pas fait euh, la révolution
3: linguistique dont l'arabe a besoin. Quand avez-vous publié vos premiers poèmes en français, Solilo En
1: 1946. 45, pardon. En 1945. Juste en sortant de prison. Là aussi, j'ai été servi par une espèce de hasard. J'ai trouvé un éditeur, un imprimeur qui était en faillite. En Algérie. En Algérie. C'était un Breton qui euh, était sur le point de fermer. Enfin. Et ce faisant, il, il, il a voulu faire quelque chose avant de fermer boutique. Il comme a commencé à rencontrer, à sympathiser. Il m'a donc euh, publié euh, cette euh, placade de poing. Alors évidemment, c'était très important parce que. Ça m'a montré, ça m'a fait toucher du doigt, d'abord toutes les vanités du jeune poète, tout, les, tout, ce qu'on, tout ce qu'on voit trop en rose, si on veut. Je me suis rendu compte qu'on ne, me, qu'on ne m'exposerait pas si facilement dans les librairies françaises. Je me suis rendu compte que les pseudo intellectuels, même les universitaires, et les, les parvenus de la culture étaient les, les, seraient les derniers à m'aider. Par contre, j'ai trouvé des, des garbotés qui savaient à peine lire, mais qui ont acheté la brochure, ce qui m'a aidé à tenir le coup. Et que chantiez-vous dans ces poèmes J'étais pris entre l'amour et la révolution. Je venais de tomber amoureux de Najma, et j'étais encore tout chaud de la révolution, alors le livre était partagé en deux. Parce que Najma a existé Oui, c'est une femme
3: qui a bien existé. Et le poème Najma que vous avez écrit par la suite Il est sorti
1: un peu de ça, il est sorti de cette période. Tout est sorti de là au fond. Des deux choses, de la prison et de l'amour.
3: Ça a fait une espèce de conflit, évidemment. Donc les deux chocs de votre adolescence, c'est-à-dire la prison et la rencontre avec Najma, oui. euh, sont des moments euh, très importants dans votre vie.
1: Je crois que c'est vraiment les deux sources où il faut voir, il faut essayer de trouver, les, la, 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 si on veut voir d'où vient l'œuvre, je crois que la coup sûr, c'est ça.
2: C'est à Kate Biassine que l'on doit cette célèbre formule dans laquelle il disait que la langue française était pour le coloniser un butin de guerre. Même si l'utilisation de ce butin de guerre peut parfois poser problème. Lorsque j'écrivais des romans ou de la poésie, je me sentais frustré parce que je ne pouvais toucher que quelques dizaines de milliers de francophones, explique-t-il. Expatrié jusqu'en 1951, Kate Biassine vit dans une extrême précarité jusqu'à la fin de la guerre d'indépendance. Principalement en France, harcelé par la Direction de la Surveillance du Territoire, la DST et voyageant beaucoup. Dans le bouleversement terrible et euphorique de 1962, il rentre en Algérie, puis déchante rapidement. En fait, je n'ai jamais cru que l'indépendance serait la fin des difficultés. Je savais bien que ça serait très dur. L'œuvre maîtresse de Kate Biasin, c'est Netchma, publié en 1956, Une histoire d'amour impossible. La langue, Netchma, les difficultés de l'existence d'un ex-colonisé qui rêve d'internationalisme, c'est la substance de l'entretien que nous allons écouter maintenant. Cet entretien a été enregistré en 1963.
0: Yassine, puisque nous en sommes à réfléchir à votre ciel et à essayer de le considérer dans toute sa splendeur et sa violence est-ce qu'une des étoiles majeures ne consisterait pas dans cette chance que vous avez eue de faire une utilisation magistrale de la langue française
1: Il me semble que pour posséder vraiment une chose, il faut qu'elle vous soit d'abord devenue étrangère je m'explique Lorsque j'étais enfant, et lorsque, après l'école coranique, je suis allé à l'école française, j'ai eu une véritable passion pour la langue française. J'avais même euh, tendance à vivre complètement dans les livres. Je me suis surpris à écrire comme aurait pu écrire un poète français. Dans beaucoup de mes poèmes, j'écrivais à la façon de Baudelaire, ou quand je voulais parfois... Écrire en prose, je retrouvais du Balzac. Bref, j'ai fait le tour de cet univers de la littérature française. Et puis, très précisément, au moment où ce choc a eu lieu et où la lutte s'est traduite sur le plan de ma conscience, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il fallait désapprendre tout cela parce que c'était une manière euh, fausse, non pas servile parce que j'étais enfant, mais fausse de s'approprier la vraie culture française. Et je me suis surpris, bien souvent, à massacrer mes propres phrases, à tuer ce semblant de style qui n'en était pas encore un, qui était très loin d'en être un, je me suis surpris à désapprendre ce français-là pour en apprendre un autre, le mien, celui que je forgeais dans ma propre lutte avec mon monde intérieur, avec ce que j'ai de de spécifique, avec l'Algérie. Et à ce moment-là, la langue française, justement, a pris tout son éclat pour moi, parce qu'il n'y avait plus trahison, il n'y avait plus équivoque, il y avait au contraire une recherche passionnée à l'intérieur d'un conflit et il y avait une des plus belles aventures sur le plan du langage pour un écrivain, une des plus belles aventures qui se puissent vivre et je ne le regrette pas
0: Katabiassine, pour tous ceux qui vous connaissent ou qui vous devinent vous avez vécu une vie dangereuse et cette vie dangereuse vous l'avez commencé à vivre très tôt puisque vous nous parliez de l'âge de 16 ans, peut-être même avant j'aimerais savoir si l'étoile vous a protégé à travers tous les dangers que vous avez traversés
1: Oui, au fond, si je me souviens de ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai voulu écrire et publier ce que j'écrivais, je suis stupéfait de la chance que j'ai eue, justement. Par exemple, toute petite histoire qui qui en dit long, je venais d'écrire un ensemble de poèmes et naturellement je brûlais de les publier. Seulement, il n'était pas question de trouver un éditeur, puisque j'étais très jeune, inconnu et il y avait d'énormes difficultés, de sorte que j'étais assez désespéré, d'autant plus que je venais de connaître Nejma, la vraie la femme qui a donné son nom à l'œuvre tout entière. Or, un matin, dans un bar, désert, je crois que j'étais un des premiers clients, est entré un breton gigantesque qui a commandé un vin blanc. Aussitôt, j'en ai commandé un autre, et comme nous étions les deux premiers clients du bar, nous nous sommes mis à parler. J'ai découvert que ce breton était imprimeur, et il m'a demandé moi-même ce que je faisais, je lui ai dit, j'écris des poèmes. Après quelques vins blancs pris ensemble, il a décidé de mm-hmm. m'imprimer, on ne peut pas appeler ça autre chose que de la chance.
0: Ça c'est vrai, elle est manifeste cette chance-là. Elle est au vin blanc, mais elle est manifeste. <rire> mais je veux parler de protection peut-être encore plus miraculeuse, encore que celle-là compte, croyez-le bien. Réfléchissez, Katobiasine.
1: Eh bien, euh, bien sûr, je, très souvent, par exemple, après la mort de mon père, lorsqu'il m'a fallu prendre mes responsabilités d'homme, je suis arrivé euh, au bout de certaines difficultés qui me semblaient insurmontables. Et très souvent, une issue m'a permis d'en sortir assez vite et d'avancer, d'avoir l'impression de réaliser quelque chose. Je ne sais pas s'il faut appeler cela protection. En tout cas, ça, pour moi, ça a correspondu un peu avec la révolution qu'il y avait autour. C'est-à-dire que dès que je me suis senti moins seul, dès que j'ai pris conscience... Et dès que j'ai commencé à écrire et à pouvoir correspondre avec les, avec les autres, j'ai tout de suite euh, senti que je pourrais toujours avancer. Les difficultés elles-mêmes m'apparaissaient comme un signe de chance. Les calamités elles-mêmes m'apparaissaient comme des bienfaits du
2: ciel, disons. Tout est sorti de la prison et de l'amour, les deux sources de l'œuvre, raconte l'écrivain algérien Yacine. La violence et la mort, il a toujours mis le doigt sur les plaies. Il s'agit de toucher le plus de monde. Je veux avoir accès au grand public, pas seulement les jeunes, et le grand public comprend les analphabètes. Lorsqu'il décide de rester plus durablement en Algérie en 1970, il abandonne l'écriture en français et se lance dans une expérience théâtrale en langue dialectale avec la pièce « Mohamed prend à valise » en 1971. Fondateur de l'action culturelle des travailleurs, il joue dans les lieux les plus reculés et improbables, usines, casernes, hangars, stades, places publiques, avec des moyens très simples et minimalistes. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission « Cinéma d'aujourd'hui, cinéma sans frontières » de la grande Catherine Ruel en août 1985.
4: Cinéma d'aujourd'hui, cinéma sans frontières. Une émission proposée par Catherine Ruel. On se retrouve donc pour la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée entièrement d'ailleurs à littérature et cinéma. Mais là, c'est un rapport inversé par rapport à celui d'Henri Chapier. Katab Yassine, qui est un des plus grands écrivains algériens qu'on a connu déjà pendant la guerre de libération et qui continue son travail depuis qu'il est rentré en Algérie. Ça fait déjà pas mal de temps. Katab Yassine se voit filmer pour la télévision française. C'est donc à l'occasion de ce film que nous allons le rencontrer aujourd'hui. Mettez vous êtes de passage à Paris, et en fait, pour une raison bien précise, c'est qu'un film réalisé sur vous va passer bientôt sur les antennes françaises. C'est un film qui est produit par TF1, donc la première chaîne de télévision française, celle qui a la plus grosse audience d'ailleurs. Un film qui a été réalisé par un jeune metteur en scène de télévision, qui s'appelle Colonna. Alors, avant de parler du film en soi, j'aimerais savoir dans quelles conditions ce film a été fait en Algérie.
1: Bon, Colonna, quand il est arrivé à Alger... Bon, on a demandé l'autorisation au ministère de l'information, comme ça se fait d'habitude. On nous a accordé l'autorisation, puis on nous l'a retiré. Et de nouveau, réaccordé. Je me demande pourquoi. Mais enfin, ça nous a fait perdre déjà 3 jours sur 14. Alors que vous comprenez bien que pour un film d'une heure, 14 jours, c'était déjà pas beaucoup. Mais ça fait rien. On a essayé de le faire. Et vous là, avez je tourné dis...
4: à Alger, et puis en dehors d'Alger. Oui. Donc c'est oui. déjà un pari, en fait, de faire un film comme ça en si peu ah, de temps. Oui,
1: terriblement difficile. c'était. Mais là, je dois dire que Colonna, il a vraiment fait du bon boulot,
4: Comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux Est-ce que vous vous connaissiez auparavant Est-ce non. que vous le connaissiez Non. Il est arrivé comme ça un il jour Il est arrivé euh... comme ça,
1: je crois que c'était la première fois même qu'il venait en Algérie, mais il a senti, parce qu'il est corse.
4: <rire> donc vous êtes rencontrés comme ça tous les deux le jour où il est arrivé à Alger
1: Voilà, par exemple, l'interview, hein, au début. Quand ça a commencé, le film, moi je croyais qu'on n'aurait pas l'autorisation. Alors donc au fond, j'ai commencé l'interview d'une manière désespérée presque, presque pour la forme, parce que je pensais qu'on ne le ferait pas, puisqu'on nous avait refusé l'autorisation. Et puis après, ben, le lendemain, on nous a dit « oui, vous pouvez continuer ». Bon, là, on est allé dans l'ouest on est allé dans l'Ouest aussi, c'est du Belabès. Et on s'est bien compris. On s'est bien compris. C'est un bon euh, réalisateur.
4: Mais c'était un pari un peu difficile de résumer l'œuvre d'un homme, surtout la vôtre, peut-être. On a film d'une heure. Est-ce que vous avez discuté tous les deux de savoir comment le sujet allait être rien fait Rien du tout, on n'a
1: rien discuté du tout, <rire> parce qu'on n'avait pas le temps. Mais on s'est compris. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on n'avait pas tellement besoin de discuter. Parce qu'entre un Corse et un Algérien, hein, c'est pas pas besoin de tellement discuter. Surtout qu'il fallait dire à peu près ce que, ce que je brûlais de dire depuis longtemps. Donc moi j'étais déjà mûr pour le sujet. Mais lui, lui vraiment, c'est formidable. Parce que c'est la première fois qu'il mettait les pieds sur la terre d'Algérie. Et puis il est allé tout droit à l'essentiel. Alors bon, on a fait ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire euh, en 10 jours, indépendamment des trois jours qu'on avait perdus. Parce que ça se faisait en coproduction avec la RTA. Bon. L'Artea, ça supposait la fourniture des véhicules. Bon, alors les véhicules, ça n'a pas marché. Les <rire> voitures de loi, ça n'a
4: pas marché. Rien n'a marché, mais finalement, on l'a fait. Alors, c'est un film, en fait, euh, qui parle de vos livres, mais qui aussi vous replace dans le contexte dans lequel vous avez écrit tous ces livres, qui bon, résume un peu votre oeuvre. Hein, je veux dire, c'est normal, en une heure, on peut pas évoquer toute l'oeuvre d'un écrivain. Donc, oui. il prend quelques thèmes comme ça, très forts, qui traversent toute votre oeuvre. Oui. Et c'est un film qui illustre donc aussi beaucoup de ces ouvrages, soit par des interviews, d'ailleurs, d'autres gens que vous, soit par euh, les comédiens de Sidi Belabas, qui est la troupe avec laquelle vous travaillez actuellement, depuis que vous êtes rentré en Algérie, oui. pratiquement. Alors, on va peut-être reprendre un petit peu le film, en fait, puisqu'on est là pour parler du film et de vous à travers ce film, on va peut-être reprendre un peu les épisodes donc c'est-à-dire euh, avant la guerre d'Algérie déjà, le Yassine d'alors, celui qui parle dans le film qui raconte un petit peu sa guerre et sa vision l'indépendance, on va commencer par celui-là
1: ça a commencé bien sûr par la, la recherche des ancêtres de l'identité euh, donc on est allé dans le et nous avons filmé le tombeau de l'ancêtre qui est marqué par un pilier romain, une espèce de, de comité central, des tombes qui sont en rond comme ça et, et marqué par des ruines étrangères et, et même impériales le film je crois qu'il commence euh, bon, bien sûr euh, en deux ou trois mots il m'a campé, il m'a donné la parole au début et puis après on s'est transporté sur le terrain, c'est à dire ce qui pouvait représenter un peu ma vie quoi bon, ma vie ça veut dire que je cherche, je cherche encore qu'est-ce que je peux bien être donc ça a commencé par les ancêtres nous sommes allés dans l'Ouest, et puis ensuite Nous sommes allés dans l'ouest, c'est-à-dire que nous avons filmé la troupe, le théâtre, dans son action quotidienne, quoi. Je crois que ça apparaît dans le film. Ça apparaît bien dans le film, oui. Ce film, il a été programmé pour le 22 août. Hein? Le 22 août, c'est une date un peu creuse, surtout pour nous, parce que, au fond, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas les intellectuels, c'est plutôt, par exemple, les travailleurs. Or, les travailleurs algériens, en août, ben, ils sont tous partis. Alors j'espère qu'on va le le reprojeter après Et je crois que ça se fera J'essaye de dire tout ce que je, tout ce que je pense, et crûment, franchement.
4: Tout ce que vous pensez sur le passé et surtout tout ce que vous pensez sur le présent. Aussi. Sur le présent oui, c'est, c'est surtout le présent, présent qui vous intéresse.
1: C'est notre situation actuelle en Algérie. Alors là, bon, donc je suis amené à parler de la femme, de la langue. Hein.
4: La femme, c'est quelque chose qui est de toute façon très présent dans votre œuvre à vous Absolument. Ah, c'est le pivot même, hein, pourrait-on dire. ça un oui, des pivot
1: de votre œuvre. Absolument. Heure. Et je crois que c'est valable pour toute l'Algérie, pour tous les Algériens. Hein. Bon, C'est le problème de la femme. C'est-à-dire la femme est au centre hein, de la famille, du pays. Elle est au centre, elle est présente, mais en même temps, elle est absente. C'est-à-dire qu'elle est bâillonnée, elle est mutilée, elle est... elle est même agressée. Encore, j'ai pas dit dans le film comment jeter du vitriol aux jambes des filles parce qu'elles portaient ou un pantalon ou une jupe trop courte parce que je ne pouvais pas tout dire. Mais, par exemple, j'ai parlé des des femmes de Sidi Bellabès qui allaient à l'usine, au travail, et qu'on a traité de prostituées uniquement parce qu'elles allaient travailler. Parce qu'on parle toujours de l'idée que la femme doit rester à la maison. Vous vous voyez ce que je veux dire Bon, Dans un film, je crois que c'est passé. J'ai pu dire euh, un peu de mots, à peu près, ce que j'avais à dire, mais c'est peu...
4: D'ailleurs, ce problème de la femme, ça me fait penser à un article que vous avez écrit à propos d'un film de Mohamed Lakhdar Hamina, voilà. Vent de Sable, qui était un film justement centré autour du problème de la femme. Un article où vous défendiez justement oui. les femmes, mais où beaucoup de gens vous ont reproché en défendant les femmes de défendre aussi le film et de défendre Lakhdar Amina. Justement,
1: c'est là le problème. Bon, Lakhdar Hamina, c'est Lakhdar Amina. Bon. On le connaît en Algérie, tout le monde le connaît, ses films et tout ça. Mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est pas Lakhdar Hamina, c'est les femmes. C'est le sujet. Hein le sujet. C'était pour moi une occasion de parler de la femme. Et c'est ce que j'ai fait. À ce moment-là, on m'a demandé de faire un article dans Le Monde pour parler du film. Mais ceux qui ont lu l'article, ils verront bien que je n'ai pas tellement parlé du film. J'ai parlé surtout de la femme. Et puis c'est tombé un moment important. Parce que c'est tombé juste avant le débat sur le code de la famille en Algérie. C'est-à-dire justement la condition de la femme. Et j'ai dit dans cet article... C'est curieux, je me demande, je l'ai deviné ou je l'ai pressenti, j'en sais rien, mais quelques jours après, comme par hasard, le Parlement algérien s'est réuni, les députés sont intervenus, mais leurs interventions n'ont pas été publiées dans la presse algérienne, et on a abouti à rien. C'est-à-dire le débat n'a pas été porté à la connaissance du public, alors qu'il y a eu, ne serait-ce que les députés qui ont parlé, on aurait bien voulu savoir ce qu'ils ont dit. Ça n'a pas été publié dans la presse algérienne. Et bon, on a dit, bon, le code de la famille, ça y est, il est voté, mais personne n'y comprend rien. Donc ça a été escamoté. Alors bon, ça continue. Maintenant, je profite de l'occasion pour en parler. Mais bien sûr, tout est toujours limité, le temps, la, la possibilité, tout ça. Euh, donc on parle des choses, mais toujours, euh, là va vite, on ne peut pas aller jusqu'au fond. Bien sûr, ce n'est pas le moment maintenant de dire euh, tout sur la femme. Mais enfin, par exemple, beaucoup de gens entendent parler de la Kaina, qui est notre héroïne nationale. Un peu comme Jeanne d'Arc ici. Un peu comme les Sœurs au Vietnam. C'est pas par hasard que les femmes, en général, incarnent les luttes de libération, les luttes patriotiques. Elles incarnent le le pays, la terre. C'est pas pour rien. Alors, quand il s'agit de nous, en Algérie, c'est encore plus dur, parce que quand on imagine que l'Algérie et même l'Afrique du Nord, tout entière, étaient dirigées par une femme, hein, et que maintenant, cette femme... Elle est niée, piétinée. C'est quand même un terrible recul. Quand on pense qu'au 7e siècle et au 20e siècle, c'est un terrible recul que nous avons opéré sur ce plan-là.
4: D'ailleurs, Alors la je... Kaina, où oui, elle intervient. Vous la fait intervenir dans le film qui parle de vous pour euh, parler justement de cette situation de régression, en fait, qu'on voit euh, très clairement tous les jours dans les pays islamisés. Finalement, ça dépasse le cadre de la Légie. Justement,
1: justement. Parce que, d'une manière générale, je crois que la religion, toutes les religions, servent à écraser la femme, en général. Que ce soit la religion juive, chrétienne ou musulmane, d'ailleurs, c'est pas difficile, non seulement la femme, mais même le pays. Vous voyez la Palestine ou le Liban. Vous voyez le rôle hein, des fanatiques juifs en Israël, des euh, phalangistes libanais et des chiites musulmans. Vous voyez comment chacun à son tour tire sur les Palestiniens, les exterminent. Hein, au nom de quoi Est-ce que c'est vraiment ça la foi Et quand nous voyons en Algérie le rôle de la religion islamique en Algérie, Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que ça sert à écraser, hein, c'est un paravent qui sert à écraser les forces, qui sert à écraser la, la jeunesse, la femme, euh, les travailleurs, tout ce qui est essentiel pour nous. Alors, en Algérie, les forces qui s'opposent aux démagogues et aux fanatiques religieux, <rire> c'est pas pour rien, c'est les femmes. Parce que, Ce qu'on appelle les frères musulmans, les fanatiques, enfin bref, ce qu'on appelle faussement les intégristes. Hein? À un moment donné, en Algérie, ils avaient pris le contrôle de toutes les cités universitaires. C'est-à-dire de nos forces vives, prenez les étudiants. Ils avaient pris le contrôle de toutes les cités universitaires, par la terreur. C'est-à-dire qu'ils organisaient de fausses élections, hein, où ils s'imposaient par euh, le langage. euh, Vous savez ce que ça veut dire Peut-être que maintenant vous avez un peu oublié ça en France, mais si vous vous remettez quelques siècles en arrière, si vous pensez au temps de l'Inquisition, par exemple, et c'est ce langage-là, le langage du fanatisme, euh, vraiment, le langage de la terreur. Hein? C'est-à-dire toutes les cités universitaires, à un moment donné, étaient contrôlées par ces fanatiques et ces démagogues. Et celles qui ont résisté, hein, c'est les femmes, c'est les jeunes filles. Par exemple, à la cité universitaire de Benaknoun, on voulait justement imposer à ces jeunes filles un comité pareil, eh bien elles sont sorties organisées en brigade avec le soutien des travailleurs, des 200 travailleurs de la cité et elles sont sorties carrément de la cité pour empêcher ces fausses élections et à la fin on ne leur a pas imposé ça et ça a été le premier acte de résistance réelle et c'est pas pour rien que c'est venu des femmes Ça veut dire que les femmes, maintenant, sont là. Et puis, elles sont là. Pas n'importe comment. Parce que, en 80, en 80, il y a eu deux événements importants en Algérie. Ça a été la langue et les femmes. Alors, pour la défense de la langue, eh bien, il y a eu une conférence qui avait été interdite. Ça a fait que les étudiants sont descendus dans la rue. Ils ont pris la défense de la langue et ça a amené le gouvernement à ouvrir ce qu'on appelle le dossier culturel, hein, Et à reconnaître que l'histoire de l'Algérie ne commence pas avec les Arabes. Parce que vous voyez, chez nous, il n'y a pas eu seulement l'Algérie française. Vous voyez le mal que ça a fait le mythe de l'Algérie française. Et maintenant, c'est un autre mythe encore plus dévastateur. C'est le mythe de l'Algérie arabo-musulmane. Vous comprenez La manière de tuer dans l'œuf un peuple en lui collant des étiquettes. L'Algérie française, c'est quoi C'est 130 ans. Mais l'Algérie arabo-musulmane, c'est 13 ou 14 siècles. Et bien, ça n'a pas empêché les étudiants de descendre dans la rue. Et ils ont obtenu satisfaction. Puisque. Chadli lui-même, après, à l'occasion du 5e congrès du FLN, a dit, officiellement, l'histoire de l'Algérie ne commence pas avec les Arabes. Elle commence bien avant. C'est justement ça, le hic. C'est déjà pas mal, ça. Oui, mais ça n'a pas été suivi des faits. La preuve, c'est que cette langue n'est toujours pas enseignée. Vous voyez, chez nous, à la télévision, par exemple, on nous donne une heure d'anglais <rire> chaque semaine. Peut-être qu'un jour, on nous donnera une heure de martien. <rire> mais, mais la langue, non seulement à l'école et à la télévision, elle n'est pas enseignée, mais en plus, à la radio, elle est réduite. C'est-à-dire qu'autant temps des Français, il y avait plus d'heures de Tamazight que maintenant. Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que pour le paysan qui est en Algérie et qui parle cette langue, c'est sa langue maternelle. Hein? C'est sa langue maternelle, c'est sacré ça. Parce que les premiers balbutiements, quand on a sa mère qui vous parle, les premiers mots, ça ne se remplace pas ça. Il y a même eu des petites filles qui chantaient, par exemple, à l'école ou en récréation. Hein? Dans cette langue-là, leur langue, notre langue, Eh on ben, leur interdit. On leur a interdit. On dit non, 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 il faut chanter en arabe
4: a l'impression que vous êtes rentré maintenant, à travers le travail que vous faites avec cette troupe de théâtre, justement, de Sidi Bellabès, ce travail plus populaire que vous faites maintenant, parce que dans le film, vous expliquez très bien, c'est très touchant d'ailleurs, que lorsque vous êtes rentré en Algérie, vous avez eu un choc de découvrir que les gens ne comprenaient pas vos livres parce qu'ils étaient écrits en français, d'une part, que d'autre part, vous n'arriviez même plus à écrire en arabe, finalement, et qu'ensuite, le troisième choc, c'était de, effectivement que vous n'arriviez pas toujours à écrire ou à parler en berbère. Enfin, moi, je dis berbère, oui, parce que je ne sais oui, pas. Oui. Voilà, t'as Mais
1: oui, c'est vrai, Bon Au départ... Au départ, j'écrivais en français. Bon, au départ, c'était important de convaincre les Français d'écrire pour eux. C'était, parce que c'était... une lutte
4: de libération pour oui, vous de parler français. pour. Euh...
1: Avant et pendant la guerre d'Algérie. C'est ça. Bon, d'accord. Mais après, quand je suis rentré là-bas, quand je suis rentré là-bas, je vois tout un peuple là, et j'ai dit dans le film comment le choc qui s'est produit pour moi. C'est-à-dire un jeune qui avait le polygone étoilé à la main, hein, c'est-à-dire un livre difficile en français, il m'a apporté ce livre, il l'a carrément jeté à la figure et puis il m'a dit :« Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a là-dedans » Moi, ça a été un choc pour moi, vraiment, c'est ça qui a tout déterminé, enfin, il y avait longtemps que j'y pensais, mais ça m'a sérieusement ébranlé, là, je me disais, mais alors, c'est vrai, il a raison.
4: Et ça la vous a amené à... aussi, finalement ça amené à chercher la langue populaire. Alors, et bien, à c'est... travailler aussi sur une forme populaire, parce que finalement, c'est voilà, la langue... un peu sorti de la Mais voilà, hein. la
1: langue populaire, c'est l'arabe, l'arabe populaire, parce qu'il y a arabe et arabe, c'est compliqué, c'est difficile à dire en quelques mots. Ça veut dire, c'est pour maintenir la culture, les informations, dans un cercle restreint. Parce qu'on a peur du peuple. Parce qu'on sait que si le peuple intervient, ça mène loin. Ça peut renverser beaucoup de chaises et de fauteuils. C'est ça. On a fait la preuve, nous, au théâtre. Et au cinéma aussi. Parce que on a imposé l'arabe littéraire, ce latin-là. Hein? On l'a imposé, on l'impose encore. À l'école, à l'université. Mais au théâtre, au théâtre, au cinéma, tout ce qui se fait depuis l'indépendance se fait en arabe populaire. L'arabe des voyous. Comme le français de Villon. Hein? Vous voyez C'est ça la lutte chez nous, maintenant. Si on nous a colonisés, si on nous a islamisés, si on nous a arabisés, notre revanche à nous, c'est le seul que nous avons mis dans cette langue.
4: Donc après la lutte de libération nationale contre la colonisation française, vous êtes passé une autre forme de lutte en fait en entrant en Algérie Évidemment, c'est là que
1: la lutte commence réellement. Oui, parce que la vraie lutte, hein, ce n'est pas les coups de mitraillette, c'est pas les coups de fusil. c'est rien, ça. Ça, c'est, c'est une forme euh, primaire de la lutte. À ce moment-là, c'est la destruction hein, pour construire. Mais maintenant, maintenant, les armes, c'est des armes de vie. Maintenant, c'est le moment de donner la vie à tout un peuple. Et c'est beaucoup plus difficile, bien sûr. C'est beaucoup plus difficile, tant plus que l'aliénation est générale. Parce que ceux qui nous oppriment, justement, ceux qui nous imposent toutes ces bêtises, eux-mêmes, ils en sont victimes. Parce que s'ils étaient, s'ils étaient un peu conscients, Hein, S'ils pensaient à leurs enfants, par exemple. Mais ils sont déjà méprisés par leurs enfants. Hein, Ils sont déjà un objet de dérision et de mépris pour leurs enfants. Il n'y a rien à faire. La vie est impitoyable. La vie est impitoyable. Si on se libère, hein, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas se libérer tout seul. Il faut se libérer avec les autres. Si on a peur des autres, ou si on les méprise, ou si on les craint, eh bien, on s'enferme. On s'enferme dans une fausse liberté bourgeoise, nationaliste-bourgeoise. C'est bien ça. À l'heure actuelle, la tendance dominante, c'est le nationalisme bourgeois. C'est-à-dire un état d'esprit dépassé depuis longtemps, restreint, mesquin, condamné à mort. Hein alors, on n'a pas le droit d'imposer ça à un peuple comme le nôtre, avec la jeunesse que nous avons, avec toutes les possibilités que nous avons. Il y en a assez, on ne peut pas continuer à porter des carcans pareils. Voilà le travail, voilà la, voilà la lutte.
4: Donc le travail que vous faites maintenant, ce travail-là, vous le faites aussi par l'intermédiaire du théâtre maintenant, plus Justement, que Justement, voilà.
1: Comment, tout d'un coup, passer du français à la, la populaire en plus hein c'était vraiment difficile. Je ne pense pas que j'aurais réussi à le faire seul. C'est-à-dire dans une chambre, sur une table, tout sur seul. Sur un
4: papier blanc, oui.
1: Jamais. Mais avec une troupe. comprenez une troupe de jeunes, en plus.
4: Donc c'est un travail ah. collectif que vous faites voilà, ensemble. le
1: travail collectif, surtout au début. Parce que j'avais perdu un peu... Je suis resté quand même 12 ou 13 ans en exil. Donc j'étais un peu ankylosé. J'avais perdu confiance dans mes moyens d'expression. Hein seul. Mais avec la troupe... Par exemple, la première pièce que nous avons représentée, c'était Mohamed Pantabalise, pièce sur l'immigration. Nous avons travaillé huit mois, nuit et jour. Huit mois, nuit et jour, et pendant ces huit mois, eh bien, le miracle s'est produit. C'est-à-dire que quand je cherchais un mot, il y en avait dix. Les gens croient que l'art, que la littérature, c'est comme si c'était un luxe. Comprenez Par exemple, quand on dit théâtre, hein, tout de suite on pense à l'argent, au décor, aux costumes, etc. Nous, notre théâtre, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume il n'y a, y a presque pas d'accessoires, mais il y a un texte et il y a les acteurs. Et on se débrouille comme ça.
4: Et vous le faites chez les gens même. Vous allez jusque dans les campagnes. On, temps, hein. Voilà.
1: On se déplace, on n'a même pas de car, d'ailleurs. On n'a même pas de car. On se déplace, on est stafette. Des fois, il faut deux ou trois voitures. Et on se livre à mille acrobaties. Et en même temps, je pense que c'est bien que ce soit comme ça. Quand on n'a pas de moyens, on devient inventif.
4: Et vous n'avez jamais été tenté par la forme qui est encore plus populaire que ça, qui est le cinéma
1: Oui, mais justement, alors là, on se heurte au moyen, au moyen matériel. Alors là, évidemment, ça c'est, c'est un peu plus difficile. Nous avons essayé, par exemple, tiens, tout à fait au début, parce que vous savez, je suis rentré en Algérie après l'indépendance, peut-être 5 ou 10 fois, ou j'en sais rien, combien de fois. Chaque fois, je rentrais, à chaque fois, les portes se fermaient, je revenais ici, je revenais là-bas, etc. Bon, ben une fois, nous avons fait avec un camarade peintre. Nous avons fait un court-métrage qui a obtenu deux premiers prix internationaux, du court-métrage. Ça n'a même pas été annoncé dans la presse, là-bas. Vous voyez le sabotage, la conspiration de la médiocrité. C'est-à-dire, quand on travaille, hop, tout d'un coup, il y a une levée de bouclier général. Et ce film, en 20 minutes, nous avons montré, le copain peintre, il a dessiné sur une plaque de verre, au trait, il a dessiné... Moi, j'ai donné un texte et les acteurs ont interprété des morceaux de théâtre. Hein? Rien, ce n'est pas tellement difficile. Hein? Alors qu'on nous disait, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de studio, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. L'argent, je l'ai donné de ma poche. C'était 300 dinars. Hein? 30 000 balles anciens, quoi. Hein? Et puis, une bouteille de Ricard. C'est tout ce que que ça nous a coûté, quoi. Et on l'a fait. On l'a fait. Et je me rappelle, en ce temps-là, le ministre de la Culture de Roumanie qui passait... Il nous a téléphoné à la radio, à la télévision, et il nous a dit mais c'est curieux. Et nous aussi, on fait la même chose là-bas. C'est curieux, mais on peut travailler sans argent, sans moyens matériels, s'il y a vraiment la volonté. Évidemment, euh, on ne peut pas tout faire à la fois. Le cinéma, euh, maintenant il y a la vidéo, c'est un moyen nouveau qui s'offre.
4: En tout cas, donc, dans cette émission de télévision qui passe, je rappelle, le 22 août, donc sur la première chaîne télévision française, on va vous voir donc Katabiassine, parler d'un petit peu tout ce que vous avez parlé dans cette émission, et puis aussi on va voir cette troupe de théâtre de Sidi Bellabès avec laquelle vous jouez. Alors c'est un peu bizarre aussi de voir un film fait sur Katabiassine par la télévision française.
1: Vous voyez, maintenant ils vont passer à la télévision française. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous avons mené une lutte pour l'indépendance, hein, pour être indépendants, et à la fin des fins, c'est quand même la France qui nous offre une possibilité. C'est honteux pour nous Algériens, les faux nationalistes et les gens comme ça. C'est honteux. C'est honteux. C'est bien. Ça veut dire moi je suis tout à fait pour l'internationalisme. Je pense que c'est bien. C'est l'heure où, bon, le peuple français, maintenant après tout le mal qui a été fait, eh ben euh, maintenant voilà. Maintenant il nous ouvre une porte, une fenêtre. C'est bien.
4: C'est pour ça aussi que vous avez accepté d'être filmé, je suppose. Pour qu'on bien parle sûr. aussi d'Algérie parce
1: que je pense que moi je suis anti-nationaliste, moi je suis internationaliste, je pense que maintenant à notre époque, avec le cosmos, il faut penser à l'échelle du monde. Il y en a assez de se voir tout seul, le nationalisme bourgeois étroit, et le chauvinisme et tout ça, il y en a assez. Le monde est un, tous les peuples sont un, et ils peuvent s'entraider maintenant à notre époque. Justement, c'est la preuve vivante de ma présence ici.
2: Avant de se quitter, nous allons écouter un extrait de la pièce Nedjma avec un commentaire de Zéni Shérif Ayad, directeur du théâtre national algérien. C'est un extrait de l'émission Culture Vive de Pascal Paradou le 24 juin 2003. L'histoire de Nedjma, qui est sa cousine
5: et qui habite Bonne et que, en allant à Bonne, aller chez sa cousine et voilà le coup de foudre. Il tombe amoureux de sa cousine
6: mais malheureusement pour lui, elle est déjà mariée. Ce que raconte la pièce ce exactement. Que... Voilà, voilà, Parce après raconte... Mademoiselle Dubac, okay. il y a Suzy et qui est une petite Française de... qui voilà, est tout ouais, à fait inatteignable ouais, et puis et ensuite voilà, la très belle Nejma. Nejma. voilà l'amour inaccessible. Alors cette cette Nejma, euh, c'est un personnage réel dans la vie de Katabi Hassin. c'est une comédienne bien vivante, euh, en cher euh, sur la scène du, du vieux Colombier, euh, mais c'est quand même aussi euh, le rêve d'une nouvelle Algérie. Alors ça, c'est ce qui nous a
5: donné le, beaucoup, le, le, le plus de fil à retordre pour euh, exprimer et euh, présenter sur un plateau l'idée de Nejma, parce que elle n'est pas aussi que la fiancée, ou plutôt la, le, 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 celle qui a, qui a fait craquer Yessin quand il l'a vue à Bonn, mais aussi à travers Nejima, c'est, c'est, c'est l'Algérie, c'est tout le symbole de l'Algérie rêvée, de l'Algérie qu'on a dans la tête, et que, à travers ce, ce, cette Najma, c'est là le, toute la réflexion que porte Yessin sur l'histoire de l'Algérie, en fin de compte, et tout le poids de la tradition, qui reste à ce jour euh, et qui plombe justement toute la modernité de, ce, de notre pays Alors Najma qui vient
6: visiter euh, Lakdar, un des personnages de, de la pièce et qui lui apparaît au départ comme dans un rêve mmh. en dévoilant son visage et ses cheveux fauves ouais. et j'imagine que c'est pas tout à fait innocent Oui, les, les cheveux fauves Et le fait de se dévoiler
5: de ce, Voilà, c'est ça, oui oui. Et il le dit d'ailleurs à un moment donné euh, Lakdar, pays de cagoulards et de femmes voilées et donc euh, le, 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 le voile et parmi ce que Yassine a toujours justement et jusqu'à sa mort a, a essayé de 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 de, de combattre le, le voile pas uniquement le voile le bout du tissu mais le voile dans le sens le plus large du terme où la femme mineure la femme euh, a toujours au pied de l'homme etc etc
0: Monsieur l'agitateur.
3: Je rêve.
0: (rire) Je suis Nejma. Ta cousine. Comment tu t'appelles Je m'appelle Lardav. (rire) Lardav. Quel nom de paysan.
3: C'est mieux que Mustapha.
0: Tu me racontes pourquoi ils t'ont arrêté
3: Il paraît que je suis un émeutier. Il y a un peu plus d'un an. C'était dans la même lumière, les jours mêmes, le 8 mai. Il n'y avait pas assez de menottes. Nous étions attachés de par deux. Chacun avait une main et un pied libre. On fusillait tout près, tout près de la prison. Mustapha s'est broué dans une marde noire.
0: Moi aussi, j'ai ma prison. Mais prisonnier, puisqu'ils m'aiment, ils m'ont isolé pour mieux me vaincre. Isolé en me mariant j'ai épousé Kemel parce que ma mère l'a fait l'a à et Kamel m'a épousé parce que sa mère l'a a la l'a voulu ma mère ne comprend pas que je sois insensible à Kemel. un homme si bon de tant miel c'est à croire que ce n'est pas le fils de sa mère il ne va jamais au café ni au cinéma et que veux-tu donc un bouget qui vendrait tes bijoux ou une ivrogne à la langue C'est la prisonnière qui décide.
6: Toutes les, les répliques, tous les mots de Nejma racontent ça, hein, l'allégorie de, de, de cette femme-pays, de ce pays-femme, parce que quand dans l'extrait qu'on vient d'entendre, euh, Nejma dit euh, ⁇ Je suis une femme isolée ⁇ on entend forcément ⁇ Je suis aussi un, un pays
5: isolé ⁇ Oui, oui, absolument. C'est, c'est euh, euh, à travers elle, elle, c'est le pays, mais en même temps, c'est aussi euh, à travers euh, ce qu'elle raconte. Et ce que raconte aussi Simurtal, parce que qu'il est important dans la pièce, c'est, euh, c'est le, le point de vue de, de, de Yassine sur toute cette Algérie traversée par les différentes conquêtes et en fin de compte ce qu'il pense lui et ce qu'il dit c'est que le grand point d'interrogation qu'ont fait nos ancêtres vis- à, par rapport à toutes ces, ces, ces conquêtes et, euh, et de ce point de vue ils sont restés toujours enfermés sur ces histoires de clans, sur des histoires d'ordre établi, clanique d'où euh, le, l'Ardal quand il dit nous ne sommes pas encore une nation, nous ne sommes que des tribus décimées. et en fin de compte et le sort de Nejma à la fin, on reprend Nejma pour le, la rendre à la tribu, elle qui voulait, qui a, qui a rêvé de liberté et qui voulait sa liberté,
6: mais ils sont revenus la prendre. Oui, donc c'est un, c'est un chant de révolte, c'est oui. un appel presque à la oui. rébellion, il y a cette phrase à la fin, à euh, peine vous marchez qu'on vous trouve oui. à oui. genouiller. Oui. Et en même temps, c'est une pièce relativement pessimiste sur euh, l'état de l'Algérie et, et l'avenir de l'Algérie, même si on est en 56 et que l'indépendance oui. n'a pas encore eu lieu. Qu'est-ce que vous en pensez ça,
5: ça c'est fou, ça c'est fou. Concequante 56 écrire une pièce sur euh, sur les massacres de Sétif mais en même temps en envisageant une Algérie pessimiste dans le sens où elle n'est pas arrivée à à reprendre son entière liberté le... mais liberté pas uniquement en faisant en chassant le colonialisme mais sa propre liberté à l'intérieur, trouver sa propre identité. Euh, sa... Voilà, ce problème d'identité le trouver, c'est c'est c'est, c'est de ce c'est là où, où tout le côté prémonitoire et la résonance de cette parole qu'on a l'impression écrite aujourd'hui. Donc pessimiste, oui, elle est pessimiste, je dirais pas pessimiste, elle est lucide dans la réflexion que porte Yassine sur sa société, même s'il se fait violence.
2: À la magie des archives radiophoniques, nous étions en compagnie de l'immense écrivain algérien Kateb Yassine. Merci à la sonothèque de Radio France Internationale. Merci à l'Institut national de l'audiovisuel. Merci à Eva Moschinski pour la réalisation. Demain, une autre grande voix de la littérature africaine, le Guinéen Fodebo Keïda À demain.